0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão.
1: Tudo bem, Camila Tortelli?
2: Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Heysen.
1: Bom dia. Bom
2: dia, ouvintes.
1: Bom, Camila, a gente está observando essa escalada da crise, né, da, do conflito na Ucrânia por parte da Rússia, que segue avançando. Aqui no Brasil, a gente teve nessa semana o país dizendo sim, junto a outros 144, aliás, 140, a essa resolução da ONU condenando os ataques russos, sinais contraditórios da política externa do país sobre o conflito, mais uma vez, que foram tema de discussões acaloradas em grupos de diplomatas. Dura vida do diplomata brasileiro. Ontem, na live, o presidente voltou a falar em equilíbrio por parte do Brasil, especialmente pelas relações comerciais entre... A ah, é Belarus e Rússia. A gente ouve um trechinho. O
0: Brasil continua numa posição de equilíbrio. Nós temos negócio com os dois países. Não temos a capacidade de resolver esse assunto. Então, o equilíbrio é a posição mais sensata por parte do governo federal.
1: final Camila, qual que é o rumo aí que o Brasil vai escolher? E como isso pode afetar também nós, né brasileiros?
2: É engraçado falar sobre equilíbrio numa situação de guerra, né? Então, Carol, o, o rumo que o Brasil vai escolher é algo bem difícil de se prever, né? A gente tem todos esses sinais contraditórios aí do governo. O Brasil votou contra a guerra na ONU com, com os demais países. A gente tem a ministra da Agricultura, mesmo diante dessa crise que se avizinha aí para o setor, dizendo que não vai comprar fertilizante da Rússia nesse momento... A gente teve a declaração do vice-presidente contra a guerra no, na semana passada e o presidente Bolsonaro segue dando esses sinais contraditórios, a gente pode até, acho que dizer, sinalizando uma certa simpatia ao presidente russo Vladimir Putin, o que não é nada bom para o Brasil. Ontem a gente também teve um sinal aí, que deixou a questão mais contraditória, foi uma nota divulgada pelo governo britânico dizendo que o Bolsonaro e o primeiro-ministro do Reino, do Reino Unido, Boris Johnson, conversaram por telefone que teriam concordado em exigir um cessar-fogo urgente na Ucrânia. Essa nota do governo britânico diz que os dois concordaram com a importância da estabilidade global e que o Boris Johnson se mostrou, inclusive, ansioso para trabalhar com Bolsonaro em assuntos bilaterais como segurança e comércio. Teve também até comentário sobre o Brasil ter sido um aliado vital na Segunda Guerra Mundial. É, nessa nota ainda, né, de acordo com essa nota do governo britânico, Boris Johnson disse também que as ações do, do regime russo na Ucrânia são repugnantes e que civis inocentes estão sendo mortos em de cidades destruídas. Bom, até onde eu sei, é, o Palácio do Planalto não se manifestou oficialmente sobre essa ligação, e eu pelo menos esperava que o Bolsonaro fizesse algum comentário em relação a essa conversa com o Boris Johnson na tradicional live dele, que é feita todas as quintas-feiras. E Só que ele não falou... É, parece que ele não falou muito sobre isso e, como a gente ouviu aí, o Bolsonaro é, reforçou essa postura que ele, tem, que ele vem tendo sobre a guerra e pela qual ele tem sido bastante criticado e que pode, inclusive, arranhar e comprometer a imagem do, do Brasil é, mundo, mundo afora. Pelo que me parece, né, pelo que a gente sabe da história, não tem muito como você ficar no meio termo, em cima do muro do, durante uma guerra. Né? E ele deixou bem claro ontem que ele não vai escolher um lado. Falou, né, que a gente escutou aí, que ele está sendo bastante questionado para ter uma posição mais firme e que o Brasil continua nessa posição de equilíbrio, que o Brasil tem negócio com os dois países e que não tem capacidade de resolver o assunto. Bom, ninguém espera que o Brasil vá resolver essa guerra, né? Porque, obviamente, o Brasil não tem capacidade para isso, mas o, o Brasil tem uma, uma responsabilidade de se posicionar, de se colocar contra é, a matança de inocentes, contra uma guerra, é, contra o que, a, o que a Rússia vem fazendo com com a com a Ucrânia. O Bolsonaro já foi cobrado a se posicionar, inclusive pelo encarregado de negócios do, do da Ucrânia no, no Brasil, que eu não vou me arriscar a falar o nome dele ao vivo, deixa essa missão para Carolina para Rise. E e ele inclusive falou para o Bolsonaro é conversar com o presidente da Ucrânia, né? E o Bolsonaro disse que não teria muito o que, o que conversar. Agora, o que a, a coluna mostrou essa semana é que essa postura do Bolsonaro, que essa é, diplomacia, vamos chamar de esquizofrênica, como definiu o ex-chanceler Celso Morin, de posições, né? cada um fala de um jeito, né? o Brasil na ONU se posiciona de um jeito, o vice-presidente fala uma coisa, o Bolsonaro... É, fica aí falando sobre equilíbrio, que essa, essa dissonância, essa, essa contradição é, coloca a imagem do Brasil em risco perante o mundo e que o Brasil tem que ter uma posição mais clara e mais firme para não correr o risco de ter a sua imagem já desgastada na, na política externa, ainda mais piorada. Agora, pelo menos, parece que o Brasil começou a tomar mais ações para cuidar dos brasileiros, né? que estavam na Ucrânia, vão lá buscar, tem o um avião da FAB, tem alguns brasileiros voltando, que já é algo importante para a gente acompanhar e prestar atenção. Agora... Para responder a pergunta inicial aí da Carol, qual é o rumo que o Brasil vai tomar, olha Carol, eu não <risos> sei.
0: <risos> Muito bem, a Carol diria Anatoly Kat, o, o, cara, o encarregado de negócio. O, da Opa,
2: por favor, né? repita.
0: É. É, a, a Carol não diria, não eu. eu. A é. Carol diria Anatoly Kat, <risos> acho, que diria Kat. Assim. É, acho que ela diria sim, acho que ela diria assim. Eu hum. copiaria ela dizendo Muito assim. Muito bom, bom, vamos vamos falar também de outros movimentos do Brasil. No caso, o movimento Brasil. Ah, antes só uma lembrança que o Bra... história de que o Brasil foi aliado na Segunda Guerra, né? A partir de um determinado ponto, porque no começo estava ali pois no, é. na ali naquela posição dúbia também, não? Né, lá na Segunda é. Guerra Mundial. Bom, mas uh, a gente está acompanhando também, né, a Camila, integrantes do MBL que viajaram para a Eslováquia, na fronteira com a Ucrânia, fronteira lá pelo lado oeste da Ucrânia, e fizeram lá uma campanha, eles, esse negócio de arrecadar recursos eles entendem, né, é, e arrecadaram uhum. 180 mil reais via PIX num dia aqui no Brasil, Queria que você falasse um pouco desse montante 31.500 euros e essa participação do MBL o MBL também está criticando aí essa postura de neutralidade do presidente Bolsonaro.
2: É, vamos começar a lembrar, colocar onde que está o, o MBL hoje, né? O MBL é, todo está inteiro migrando para o Podemos, que é o partido do ex juiz Sérgio Moro, que é pré candidato à presidência da República, que é colocado aí como o nome da terceira via, pelo menos até agora o nome da terceira via com melhor desempenho nas pesquisas, e que é, então, adversário direto político do presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, o, o deputado estadual Arthur Duval, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, foi para... Eslováquia, acompanhado do Renan Santos, que é um, um coordenador também aí do, do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. Foram para lá essa semana, receberam também uma chuva de críticas, porque, afinal de contas, o que, que é, políticos de São Paulo, do Brasil, é, podem fazer, podem ajudar numa guerra. Enfim, a gente até conversou com o com, com Arthur Duval, no dia que ele chegou lá na Eslováquia, a gente subiu aqui na, na Eldorado uma conversa com ele, em que ele fala que ele estava no recesso do carnaval, é, não foi com dinheiro público para lá e achou que poderia, é, além de se voluntariar e ajudar os refugiados, que ele também poderia ajudar a retratar e a divulgar o que estava lá de fato acontecendo. Pois bem, eles fizeram essa essa vaquinha, né? O MBL é um grupo que tem muita força nas redes sociais, é um grupo que surgiu ali na na nos movimentos de pro impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, então eles sabem fazer barulho, eles sabem arrecadar. Fizeram essa re... Essa arrecadação para compra de, de suprimentos para as vítimas do, dos conflitos e também parece que uma parte eles, eles iriam doar para o exército da Ucrânia. É, e uma coisa que o Arthur fala é que ele viu que lá não tem ninguém isso é uma coisa, acho que meio, um pouco óbvia, né? ninguém defendendo a guerra que o posicionamento do presidente Bolsonaro não é prudente, de não se posicionar de forma contundente, contra o conflito, que isso era arriscado. E ontem é, eu conversei com, com o Arthur Duval, eles estão se preparando para voltar e ele fez um resuminho é, sobre o que, que ele fez lá, sobre o que... Falou que não vai voltar a mesma pessoa que ele foi. É... Falou, contou também que ajudou a preparar alguns coquetéis molotovs para a guerra. Tem até uma foto, ele postou aí nas redes sociais dele sobre isso. E que daí estava voltando para o Brasil e estava muito satisfeito de ter ido lá, ajudado e ter conseguido arrecadar esse dinheiro. É isso, vamos ver quando ele voltar, se eles conseguem voltar direitinho, né? São os salvos e aguardar aí o que mais que eles têm para contar quando chegarem aqui no Brasil. Mas é isso, né? É, ele aproveitou essa viagem para reforçar bastante essa crítica contra o, o, o governo Bolsonaro, essa crítica do governo não ter uma postura mais firme, forte contra a guerra. Isso, e fizeram reforçando... vários lives também aí. Quem quiser saber mais, eles colocam bastante coisas nas redes deles.
1: É, reforçando essa, esse assunto, né, política externa, nos discursos de campanha que a gente vai ver nos próximos meses, né? Parece é que entrou com força essa discussão. É, enfim, vai precisar ter uma ideia melhor do que os candidatos pensam em relação a, a esse tipo de conflito.
2: Uhum. Então, é, vamos muito... ver se ele vai ser candidato mesmo agora quando voltar né porque isso ainda não estava tá ah, certo também dentro sim, do partido mas é,
1: mas até em relação aos presidenciáveis né é uma, é uma é uma crescente essa discussão sobre política externa né alguns gurus que estão sendo procurados aí né de outros tempos para é, municiar os pré-candidatos né com um discurso sim. mais alinhado enfim muitos tweets né muitos muitos pré-candidatos tweetando Enchendo as redes sociais com as suas opiniões sobre esse assunto, acabou entrando essa discussão na parte política bastante forte.
2: É, acho que é algo que não, ninguém esperava antes, né? Estavam é. esperando que a gente ia ficar ali na discussão de vacina, de, economia, de pandemia, é, é. economia, recuperação da economia, e agora a gente entrou no assunto político externo. É isso.
1: Camila, queria que você falasse um pouquinho de um destaque da coluna desta semana, porque parece que gerou um mal-estar aí entre os militares. Uma história em quadrinhos produzida pelo PT para contar, na visão do partido, a trajetória do ex-presidente, pré-candidato agora, Lula, né? Ia é, Lava Jato, uma publicação que faz uma reprodução do general Vilas Boas em uma cadeira de rodas, com tubos, devido à esclerose lateral amiotrófica, né? Com uma reprodução daquela famosa postagem no Twitter de Vilas Boas, quando ele ainda era exército, né, comandante do exército, em 2018, antes do julgamento de um habeas corpus de Lula. Aí, enfim, a, a, eu vi uma, uma, uma manifestação da Gleisi Hoffman dizendo que foi uma reprodução, né, de fato, do, de, de como ele estava ali na época. E aí o presidente Bolsonaro, de ontem, aproveitou as redes sociais para também falar sobre o assunto. Vamos ouvir.
0: Eu sempre joguei como um homem forte... E patriota acima de tudo. E quis nessa estrada da vida que ele enfrentasse um grande obstáculo. Confesso, não esperava que ele fosse um homem tão forte.
2: E aí, que confusão é essa? Então, Carol, o general Vilas Boas, ele é muito respeitado pelos militares. Ele é tido meio que como uma figura heróica entre os militares. Então, mexer com Vilas Boas para os militares é complicado. Daí, o que, que aconteceu? O Partido dos Trabalhadores lançou, é, nessa semana, semana passada, uma história em quadrinhos sobre é, a trajetória do, do ex-presidente Lula, é, durante a Lava Jato, claro que aí tudo na, na visão do, do partido, né, numa interpretação do partido. E nas páginas dessa história, um quadrinho, tem um quadrinho lá que é o general Vilas Boas, que tá, ele está reproduzindo um, aquele tweet famoso que o general Vilas Boas fez um dia antes do Supremo julgar um habeas corpus do, sobre o Lula, que ele falava que é, que as, as forças militares é, tinham o mesmo anseio de todos os cidad, cidadãos de bem, que foi um, um tweet que gerou muita polêmica na época, porque é, soou, foi interpretado ali como uma tentativa de interferência dos militares no Supremo. Esse tweet teve crítica do Supremo, é, deu o que falar esse tweet. Pois bem, tinha o PT achou que eles tinham que, que reproduzir esse pedaço da, da história, né? essa história em quadrinho, e daí traz esse, essa, esse quadrinho, esse desenho do general Vilas Boas, e ele aparece na cadeira de roda com tubo ali, com as limitações devido... ele, é, ele tem aquela a ela, né? é a esclerose lateral amiotrófica. E essa publicação pegou muito mal, gerou, teve muito bafafá ali entre os militares, o, o ex-ministro é, do Gabinete da Segurança Institucional, do governo Temer, o general da reserva, o Sérgio Etigoin, fez um artigo, uma publicação, e ele desceu a lenha nesse quadrinho do PT, chamou de forte e impiedoso o retrato do, do general, e vou ler um, um, uma frase aqui, abre aspas, Escancar a absoluta falta de sentimento humanitário, a ausência de qualquer limite moral. Fecha aspas. Escreveu sobre essa publicação do PT, sobre esse quadrinho. Eu procurei a presidente do PT, que é a deputada Gleice Hoffmann, para falar. Deputado, olha só, chegou aqui para a gente que os militares ficaram muito bravos, muito irritados com essa publicação do, do PT. A Gleice, que estava inclusive lá no México com o presidente Lula, falou assim, olha, eu não vejo problema nenhum nessa publicação. É, ele foi retratado como se apresentava em público sem nenhum traço de desumanidade e ainda fez questão de fazer mais uma crítica ao tweet do general de 2018 e chamou de covadia o general ter tweetado naquela época, segundo ela, ameaçando o STF. E daí só uma curiosidade que, é, que só para ligar essa situação, né? O, na época, depois do, do tweet, desse tweet do general Vilas Boas, vieram críticas do, do STF ao general, inclusive uma crítica feita pelo ministro Fachin. E daí, só para fazer uma ligação um pouco distante, mas só para costurar essa história, o deputado Daniel Silveira, aquele que foi preso por fazer um vídeo é, criticando e xingando os membros do STF, aquele vídeo que ele fez criticando os, o, o STF se deu por causa dessa crítica do Fachin ao Vilas Boas. Mas, enfim, voltando aqui, o que aconteceu ontem no... No Palácio do Planalto teve uma cerimônia é, alusiva ao Dia Mundial da, de Doenças Raras com a participação do general Vilas Boas e, coincidência ou não, o presidente Bolsonaro fez questão de colocar o Vilas Boas lá e, faz, e tecer ali uma série de elogios ao general Vilas Boas.
0: Bom, Muito vamos, é isso aí, quer dizer, desnecessário aparentemente isso aí, trouxe aí de volta um tema aí que estava até meio de segundo plano aí na campanha, mas joga aí também talvez para uma galera aí mais ideológica. O presidente Bolsonaro vira e mexe, faz isso também. Uh, vamos é. falar um pouco das pesquisas de intenções de voto, uh, Camila. Saíram algumas agora, né, mais recentes, mostrando uma vantagem, do ex-presidente Lula, só que dessa vez oscilando para baixo, né? uma vantagem menor em relação ao presidente Jair Bolsonaro. É, qual a sensação dentro do PT com esses resultados, Camila?
2: Bom, Raíssa, se é, você andasse ali é, pelo Congresso, entre os petistas, há mais ou menos algumas semanas, umas três semanas, ou mesmo no mês passado, e conversasse com esse pessoal, você encontrar muito é, petista, muito olhado do ex-presidente Lula, dando como certa a vitória do ex-presidente do ex Lula em primeiro turno, porque ele estava indo realmente muito bem nas pesquisas, com uma vantagem muito grande em relação ao presidente Bolsonaro, e muito maior a qualquer outro candidato aí da chamada terceira via. Mas as últimas pesquisas vem, elas estão mostrando uma redução dessa vantagem, né? O, 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 ainda dá a vitória do, do, do presidente Lula, mas está chegando mais perto ali do, do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, vamos lembrar, ele tem feito algumas ações aí né, para melhorar também a a sua popularidade, teve essa questão agora recente do, do, dos impostos, do, do IPI, é, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem anunciando aí um pacote de benesses, que são coisas que realmente podem ter um efeito prático é, na popularidade do presidente Jair Bolsonaro e melhorar o desempenho dele na pesquisa. É, a gente ainda está um pouco longe da da eleição, né? então ainda tem muito, é, muito chão para acontecer, dá ainda para essa pesquisa virar. Pois, in, pois bem, com essa vantagem é, re, reduzindo, parece que o sentimento dentro do PT está dando uma mudada. Né? Algumas lideranças, como a coluna de hoje mostra, algumas lideranças do PT se movimentaram para conter esse certo oba-oba, dentro do partido, desse pessoal que já estava cantando vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. O, a, o deputado estadual Emídio de Souza ele fez questão de deixar isso claro alguns dias em um encontro em São Paulo com empresários. Ele disse nesse encontro, que foi um jantar organizado pelo Esfera Brasil, que a disputa se dará no segundo turno. Então, está mudando um pouquinho essa visão e o pessoal está é, reorganizando o discurso e reorganizando as estratégias. O, o, o ex-presidente continua aí, né, viajando, viajando para fora, estava inclusive no, no México, teve que sair do México por causa do ameaças de, de terremoto né? e ele deve continuar intensificando a sua agenda de pré-campanha aqui no Brasil para segurar essa queda de vantagem nas pesquisas
0: Vamos aproveitar então Camila para ouvir um momento ainda do ex-presidente Lula lá no México Nessa campanha agora eu vou dizer para todo mundo não basta voltar num presidente progressista é preciso votar no presidente, mas é preciso votar no deputado progressista, é preciso votar no senador progressista, para que a gente possa fazer as mudanças. Então está aí o um, um momento do presidente lá, num evento que ele participou no, no México, né? falou de guerra, lá também a gente reproduziu aqui, ele falando que se perguntasse, ele diria para não invadir a Rússia, né? a, a Ucrânia, se perguntasse. Não deveria ter invadido, caso tivesse perguntado para ele. E falando em guerra, né, a gente sempre se socorre de Beatles, ou de um dos Beatles, uhum. pelo menos, para é, explicar um pouco esses momentos que a gente está vivendo. Então vamos fazer amor e não a guerra, como já sugeriu John Lennon. Então, dica pro fim de semana e para sempre, né? Fazer amor, viu? Ah, pra, sempre. pra sempre. E não a guerra. Oh yeah!
1: Oh yeah. Muito bem. E é assim que a gente encerra Ai, a linda. coluna do Estadão. <risos> linda, né? Escolher de Highing Abak aqui para esse encerramento da Parabéns, Obrigado. Camila, obrigada. A gente volta a se falar na semana que vem. Um beijo. Beijos